0: Guten Tag aus der Kammer. Ich begrüße die altbewährte Runde zum 25. Podcast, sozusagen ein kleines Jubiläum. Ich begrüße Anne Überfeld, Geschäftsführung unserer Kammer, Ralf Nick, Vorstandsmitglied, IT-Ausschuss, Vizepräsident, hochrangig besetzt hier und ich begrüße auch unseren Toningenieur aus Köln, Chris Mock, der immer für den guten Ton sorgt. Ja, was haben wir heute auf dem Thema? Neues aus der Kammer, Kammerinfo. Es ist ja einiges passiert in der letzten Zeit. Es gibt einige spannende Themen. So gab es beispielsweise das Zusammensein, zwar gesellig, aber durchaus interessant, mit den Finanzrichtern in Neustadt. Was gab es denn da zu berichten? Ich selbst konnte leider nicht teilnehmen. bin ja als Nichtjurist auch nicht so vorgesehen. Aber was gab es Interessantes für die Kollegen hier zu erfahren?
1: Also Interessanteste ist, dass ähm, Richter auch nur Menschen sind. Ähm, neben diesem etwas unsachlichen Bemerkung, ähm, war interessant vor allen Dingen, dass die Richter sich große Mühe gegeben haben, den Steuerberatern die Angst vor der mündlichen Verhandlung, vor dem Verfahren, vor dem Finanzgericht zu nehmen. Im Grunde sind die Richter immer bereit, dem Steuerberater auch zu helfen, wie er das Verfahren vorantreiben kann. Das Wichtigste ist, erstmal eine normale Klageschrift zu schreiben, da an alles zu denken und die sorgfältig zu begründen. Danach sieht man dann weiter. Hast du das auch so empfunden?
2: Ich habe es im Gespräch so empfunden, auch schon bei einer eigenen Klage, aber in dem Gespräch kam es eigentlich sehr gut raus, dass die Richter gesagt haben, äh, der Steuerberater braucht keine Angst zu haben, eine Klage durchzuziehen beim Finanzgericht. Wie du schon gesagt hast, eine ordentliche Klageschrift, das Klagebegehren, wogegen will ich klagen äh, und vor allem fristgerecht äh, die Klage einzureichen und ja. äh, danach ich sag mal salopp, ist es entspannt. Mm, mm. Da sind auch dann die Richter mal bereit, äh, einem auf die Sprünge zu helfen. So klassische Verfahrensfehler, wie man es eventuell aus irgendwelchen Gerichtsshows
0: oder sowas kennt, äh, gibt es wohl beim Finanzgericht nicht. Also scheint mir doch so, wenn ich, wenn ich das so höre, ein bisschen eine andere Gerichtsatmosphäre zu sein, als jetzt an einem Landgericht oder Oberlandesgericht. Ja da geht es doch sicher ein bisschen anders zu, als hier am Finanzgericht dann.
1: Das ist auch tatsächlich so. Also wir von der Kammergeschäftsstelle dürfen hier öfter mal zum Finanzgericht, leider Gottes. Und tatsächlich, die Atmosphäre ist nicht locker, aber sie ist durchaus so, dass Hilfestellung gerade in Verfahrensfragen gegeben wird von den Richtern. Natürlich nicht fachlicher Art, ist ja logisch, das ist nicht deren Aufgabe. Aber wenn Verfahrensfehler drohen, helfen die Richter. Also da kann sich jeder Steuerberater auch drauf verlassen.
2: Ja, und ich denke mal, das ist für die Kollegen auch wichtig, so die Angst zu nehmen, zu sagen, oh, was passiert, wenn ich irgendeinen Antrag nicht rechtzeitig oder irgendwas vergesse, einen Antrag nicht rechtzeitig stelle, dass da die Richter einem auf die Sprünge helfen.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja, ich denke schon, dass Kollegen da eine gewisse Hemmschwelle haben, wer das nicht jede Woche macht, und das sind da die meisten das hat man so ein ungutes Gefühl, macht man alles richtig und wenn man da selbst auftreten muss, das ist ja auch ungewohnt, eine ungewohnte Situation. Ich selbst habe es eigentlich auch nie gemacht, weil wir im Prinzip immer mit einem Anwaltsbüro das zusammen abgewickelt haben. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ich da auch naja, mit einem unguten Gefühl hingefahren wäre, weil man das einfach nicht täglich macht. Es gab aber auch noch da etwas zum Thema Mediation, habe ich gehört. Das ist mir neu gewesen und ich denke gar nicht uninteressant.
1: Ja, erstaunlicherweise gibt es auch beim Finanzgericht eine Mediationsrichterin. Es gibt, nicht jedes Verfahren ist dafür geeignet, aber es gibt Verfahren, insbesondere da, wo das Finanzamt auf der Gegenseite Ermessensspielraum hätte, dass man da tatsächlich eine Mediation beantragen kann, statt eines streitigen Verfahrens.
0: Das heißt also, vor einer mündlichen Verhandlung könnte man das vorschalten und äh, schauen, ob man da genau. quasi außergerichtlich zu einer Lösung kommt.
1: Genau. Klar, sie ist nicht wirklich außergerichtlich, weil Nein. es ja innerhalb des Gerichts ist, logischerweise. Ja. Aber das kann man in der Tat versuchen, da eine gütliche Einigung herbeizuführen, was sinnvoll sein kann.
0: Okay, was gab es noch? Ja, es gibt eine Geschichte... Ähm da berichten wir auch in der Kammermitteilung und ein Prüfer sprach mich da eines Tages an während einer Prüfung äh, und zwar das NAWG-Gesetz, NAWG. Ich stand da wirklich äh, mit fast 30 Jahren Berufserfahrung, habe ich noch nie gehört. Es geht hier um Arbeitsverträge und ähnliches, das kommt das also aus dem Arbeitsrecht. Äh, das erste, was ich gemacht habe, ich habe meine Kammer mal angerufen und habe gefragt, ob man das da kennt. Und in der Tat, äh, da bekam ich Hilfe, hier wurde mir geholfen.
1: Tja, es Anne. gibt tatsächlich ein sogenanntes Nachweisgesetz, erstaunlich aber wahr, und das regelt, vereinfacht ausgedrückt, dass jeder Arbeitgeber für seinen Arbeitnehmer zumindest die Grobstrukturen des Arbeitsverhältnisses schriftlich festhalten muss. Wann fängt es an, wann endet was gibt es an Kohle, etc. Und das muss zumindest protokollartig festgehalten sein und dem Arbeitgeber, Arbeitnehmer übergeben werden. Und wenn man das nicht macht, dann hat möglicherweise der Arbeitnehmer Schadensersatzansprüche. Wenn man natürlich einen Arbeitsvertrag hat, dann braucht man das nicht, das ist klar. Aber für diejenigen, die keine Arbeitsverträge haben, und davon habe ich gehört, soll es doch tatsächlich noch Menschen geben, für die greift zumindest das Nachweisgesetz.
0: Ja, das gibt es in der Tat, dass, dass es in Firmen keine schriftlichen Arbeitsverträge gibt. So ungewöhnlich ist das nicht. Und äh, deswegen kam bei mir dann auch in der Prüfung die Frage auf. Die hat mich völlig... Äh, Völlig überrascht, dass es sowas gibt und der Prüfer war, gut, es hat dann letztlich kein Problem, ist daraus resultiert, wir konnten das alles äh, gütlich ich klären und einigen, aber letztlich äh, hat er danach gefragt, ne, ob es diese Aufzeichnungen gibt. Ja, ich denke mir gerade, weil viele denken, ja, ich muss keinen Vertrag schriftlich schließen und damit, wenn ich
2: keinen Ver Arbeitsvertrag schließe, brauche ich gar nichts schriftlich zu machen, war bis vor zwei Sekunden auch
1: meine Meinung. <lacht> Wieder was dazugelernt. Aber spannend finde ich die Frage, dass ein Prüfer sich danach erkundigt hat. Denn eigentlich ist das Nachweisgesetz eine reine Sache, die Arbeitgeber, Arbeitnehmer betrifft. Was hat ein Prüfer damit zu tun? Kann dem herzlich egal sein, dass die Dinger gibt.
0: Ja, wenn der prüft, Bestandteile des Arbeitsverhältnisses, also die Prüfer lassen sich ja schon mal Arbeitsverträge zeigen, mhm. wo Gehaltsvereinbarungen, auch gerade die Zusatzvereinbarungen, die dann vielleicht lohnsteuerpflichtig mhm. sind, Geldwerte, Vorteile, ähnliche Dinge. Die stehen ja in im Arbeitsvertrag drin und wenn es mhm. das nicht gibt und man hat dann die Frage ja, ist es versteuert, Hätte, ist da irgendwas und so kam die Frage danach. Ne? Ja. Mhm. Und ähm, naja, wir haben da ein bisschen länger drüber rumdiskutiert, wie gesagt, das ist dann glimpflich ausgegangen, aber hat mir gezeigt, da gibt es tatsächlich eine Wissenslücke und ich denke, das ist in der Praxis vielleicht nicht so eine große Bedeutung, aber man sollte das vielleicht schon im Hinterkopf mal haben und wissen. Gut, äh, ich habe dann ein weiteres Thema, Vollmachtsdatenbank, das ist ja ein Dauerbrenner, die läuft ja jetzt schon eine ganze Zeit und ich glaube, Ralf, wir haben da ganz gute Erfahrungen mitgemacht oder äh, du hast schon öfter darüber berichtet, auch hier in dem Podcast. Ja, also wie gesagt, ich bin immer noch sehr zufrieden mit der Vollmachtsdatenbank und äh, ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen. Diese zu nutzen, ja. Ja, ich finde gerade bei kleineren Fällen, bei Rentnerfällen, wo man oft die Unterlagen nicht oder nicht vollständig bekommt, man hat alle Daten da, up to date, und äh, muss den Leuten nicht hinter einem Beleg nachjagen, den sie gar nicht finden oder finden wollen. Äh, also das ist schon sehr, sehr hilfreich, kann man nur eigentlich an der Stelle nochmal Werbung dafür machen. Aber, und jetzt komme ich zum anderen Punkt mit der Vollmacht an. Was ist, wenn die Vollmacht ja äh, nicht vorliegt? Man kann die Datenbank ja eigentlich trotzdem nutzen, ne? Ja,
1: das funktioniert wunderbar. Man kann die Datenbank ohne Vollmacht nutzen. Aber das ist, ich sag mal, böse, böse, böse. Es ist, momentan ist es noch so, dass es dass im Wege der Berufsaufsicht äh, von der Kammer geahndet wird, wenn ein Steuerberater die Vollmachtsdatenbank benutzt, ohne tatsächlich die entsprechende Mustervollmacht vorliegen zu haben, unterschrieben von den Mandanten. Aber es wird mit dem Verfahrensrechtsmodernisierungsgesetz dazu kommen, dass das auch eine Ordnungswidrigkeit wird. Und in Gesprächen mit der Finanzverwaltung hatte ich schon den Eindruck, würdet ihr wahrscheinlich bestätigen, dass sie das auch ernst meinen, weil diese Vollmachtsdatenbank und die Vollmacht ja eine Art Vertrauensvorschuss ist an die Steuerberater. Ja,
2: man muss ja auch mal bedenken, mit Hilfe der Vollmachtsdatenbank kann ich Daten des Steuerpflichtigen beim Finanzamt abgreifen. Und äh, da geht es ja schon um Datenschutz. Und das sollte auch schon relativ hoch Gehalten werden und zu sagen einfach, ja, der Mandant hat mich ja schon immer beauftragt, jetzt kann ich auch die Daten abziehen. Also, das sollte man schon mit der nötigen Sorgfalt.
0: Ich denke auch, also, das ist, dieses Vertrauen ist erstmal ein hohes Gut, was wir haben, was wir, was wir bekommen von unseren Mandanten. Und an der Stelle dagegen zu verstoßen, ist eigentlich ein No-Go. Das, das kann man, kann man nicht machen. Mhm und äh, ich sehe das auch so, dass die Finanzverwaltung ja hier wirklich einen Vertrauensvorschuss gibt. Man glaubt uns das erstmal und gibt dann die Daten frei. Also ich wüsste kaum irgendwo, wo sowas praktiziert wird in dem Bereich, ne, in anderen oder in anderen Bereichen. Ja. Also der Hinweis, bitte auch die Vollmacht dann vorliegen zu haben, wenn man die Datenbank nutzt und darauf zugreift. Ja, aber auch,
2: äh, was man beachten sollte, wenn ich einmal die Vollmacht äh, mir beim äh, Mandanten geholt habe und in die Vollmachtsdatenbank eingelesen habe, nachträgliche Änderungen. So also nach dem Motto, ich habe sie einmal drin und äh, aus den Augen, aus dem Sinn, auch nachträgliche Änderungen äh, müssen eingepflegt werden. Und ich glaube, da. Äh
0: das ist sicher noch schwieriger, dann nachzuhalten nach dem Motto, mhm. ich habe das ja schon mal, ist ja alles gut. Aber ja. äh, da können natürlich auch Veränderungen eintreten. Gerade beim, Umfang. Äh, durch, bitte? Mhm.
1: Gerade beim Umfang der Vollmacht. Ja. Wenn die vorher beschränkt war, jetzt unbeschränkt ist oder umgekehrt.
0: Wobei, ich sag mal, wenn ein Mandant die Vollmacht gibt, normalerweise mhm. ist die dann vollumfänglich und wird selten beschränkt. Aber ähm, durch Ehescheidung und ähnliche Dinge, mhm. da können natürlich äh, Situationen entstehen äh, oder durch Heirat, da habe ich die Zustimmung der neuen Ehefrau nicht oder so. Da können natürlich Dinge entstehen, wo ich. Wenn das Mandatsverhältnis
2: nicht mehr besteht. Ne, definitiv, wenn der Mandant das Mandatsverhältnis beendet hat, dass ich dann auch aktiv direkt äh, die mhm. Vollmacht aus der Vollmachtsdatenbank raushole. Ansonsten wird wohl auch hier das Ordnungsgeld
1: mhm. das kann fertig reifen. werden.
0: Ja. Also Vollmachtsdatenbank, schönes Instrument, hilft uns sehr im Berufsstand, denke ich. Ist eine gute Sache, war früher ja sehr umstritten, aber letztlich die Nutzung, das ist gut, das klappt. Aber die Kollegen sollten eben aufpassen, dass sie das auch richtig handhaben. Ja, wir sprechen ja auch immer schon mal über neue Dinge, neue Begriffe. Und da gibt es ein wunderschönes Tier, mit dem wir jetzt noch nichts zu tun haben, Ralf. Ja, vom
2: Ackerkopf. Äh, Zugpferd. Also hat nichts mit Pferd zu tun. Äh, Zugpferd ist eine neue Art der elektronischen Rechnung, ein Datenformat für eine elektronische Rechnung. Genau,
0: das Zugpferd ist eine Abkürzung wie viele diese Dinge, also zentraler User Guide des Forums Elektronische Rechnung Deutschland. Das ist also ein eingetragener Verein, äh, der, wobei ich nicht weiß, ob Zugpferd eingetragen ist, aber die Arbeitsgemeinschaft, die dahinter steht, auch die Mitarbeiter sind eingetragener Verein. Und hier hat man sich darum gekümmert, äh, eine Einheitliche Plattform für Rechnungen zu schaffen, die also weiterverarbeitet werden können. Also nicht eine einfache Word-Datei, sondern die Zahlen stehen in einer wiederverwendbaren Datei, ähnlich wie es bei, den, bei der elektronischen Bilanz ist für die Finanzverwaltung. Auch da sind die Dateien in dem HTML-Format oder XBRL-Format, die sind ja weiterverarbeitbar. Und Ziel ist es halt, die. Ähm, Verbreitung der elektronischen Rechnung voranzubringen, denn das ist doch eine erhebliche Erleichterung, äh, wenn das alles elektronisch abläuft. Die Dinge kommen direkt in die Buchhaltung, sind elektronisch da, sind gesichert und ich kann auch aus diesen Daten beispielsweise Überweisungen generieren und ähnliche Dinge machen. Ähm, das ist also Ziel dieser Zug rechnung die auch anerkannt ist in den GOBD, ist das ausdrücklich erwähnt, ähm, dieses Format und äh, ich denke, dass in den nächsten zwei, drei Jahren das erheblich zunehmen wird, diese Rechnung, äh, weil eben hier erhebliche Vorteile auch mit verbunden sind. Also damit sollte man sich schon mal auskennen und auch der Mandant möglicherweise, der fragt, dass man da weiß, worum es geht. Ja, wir wollen es hoffen, dass es zunimmt, gerade die elektronischen Rechnungen generell nehmen zu. Äh,
2: wir verbuchen in der Praxis vermehrt äh, mit elektronischen Rechnungen und wer sich da so ein bisschen mit ähm, äh, wie heißt Unternehmen online oder so auskennt, da ein bisschen drin ist, äh, da erkennt ihr momentan noch eine sogenannte OCR-Erkennung zum Beispiel irgendwelche Daten aus einer Rechnung. Und mit Hilfe dieser Zugfertdatei, die, die an dieser Datei dranhängt, werden quasi alle Daten, die ich für eine Rechnung benötige, nicht mehr über so eine OCR-Erkennung, sondern die werden direkt geliefert. Und ich habe, wie du schon gesagt hast, mit Überweisungen, mit Verbuchungen Gar keine.
0: Das heißt, ich habe eine hundertprozentige Erkennung. Es ist genau. nicht Zufallstreffer wie beim OCR. Da gibt es ja schon mal Probleme, Also hier wird das hundertprozentig erkannt. Also eine gute Sache. Zugpferd sollte, sollten die Kollegen kennen und sich auch mal mit beschäftigen, denn das wird kommen. Ja, was hatten wir sonst noch für Aktivitäten, Anne? Jahresempfang. Da waren wir präsent. Jahresempfang der Wirtschaft in Mainz. Immer eine große Veranstaltung.
1: Diesmal wieder mal mit unserer Bundeskanzlerin zu Gast. Was man hier lassen muss, wie ich immer wieder finde, ist, sie ist live viel besser als im Fernsehen. Das ist tatsächlich so. Da kommt sie erstaunlich menschlich und freundlich und gelassen rüber. War Insofern mal das wirklich eine gute Veranstaltung. Ja, was haben wir dann gemacht? Dann haben wir in Sachen Wahlkampf so in Rheinland-Pfalz, am Sonntag sind ja Wahlen, gewesen.
0: <lacht> äh, ja, wir produzieren ja etwas früher, als es genau. erscheint. Da gibt es dann also, schon mal solche wenn Situationen. Wenn der Podcast
1: erscheint, sind Wahlen gewesen und wir das wissen mehr. Jedenfalls haben wir im Vorgriff auf die Wahlen ein Wahlforum veranstaltet, äh, haben die finanzpolitischen Sprecher der Parteien auf die Bühne gebeten und mal so ein paar Wahlprüfsteine erarbeitet, zu denen sie sich äußern konnten.
0: Ja, es war eine schöne Veranstaltung. Ich, wir waren ja beide da, Ralf, ja. du warst auch da. Und äh, ich, da sind auch ganz gute Gespräche drumherum geführt worden. Ähm, ich denke, das war auch für ja das Image der Kammer eine gute Sache. Das ist ja letztlich auch ein Grund, warum wir das gemacht haben. Ja, zum Abschluss große Einladung. Wir stehen kurz vor den oder vor der Kammerversammlung für 2016 anne. Gibt es die genauen Daten von dir?
1: Ja, natürlich. Am 8. Juni ist Kammertag. Wir fangen an, Achtung, geänderte Uhrzeit, 14 Uhr. Wir fangen nicht mehr morgens an, sondern wir fangen erst nachmittags an und gehen dann in den Abend rein. Wie immer gibt es am Anfang die Formalien. Und danach kommt äh, Professor Dr. Dr. Radermacher, ein Zukunftsforscher, Mitglied des Club of Rome und wird uns ein bisschen was zum Thema Zukunft, aber auch zum Thema Zukunft und Digitales sagen. Nicht Digitalis, sondern Digitales.
0: Okay, also interessanter Vortrag. Mal eine andere Zeit, anderer Tag. Wollen wir mal gucken, äh, wie das ankommt. Können wir also die Kollegen nur herzlich bitten und einladen, zu kommen, Interesse zu zeigen und ja, so auch ein bisschen die Kammerarbeit letztlich zu unterstützen. Also 8. Juni in Mainz im Atrium-Hotel. Okay, dann war es das für heute mit unserem Podcast. Ich danke allen Beteiligten und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.